0: Mañana con 30 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que nada, acá en Radio Duna Día, jueves primero de diciembre, ya partiendo el último, el último mes del año. ¿Y cómo lo partimos? En cuanto al clima, por supuesto. Les cuento que hasta ahora hay 10 grados de temperatura. La máxima el día de hoy va a llegar hasta los 29, con cielos totalmente despejados. Así que de a poquito vamos recuperando esas altas temperaturas a las que ya no sé si se acostumbraron, pero por lo menos hacían la tónica de los últimos días, eh, a pesar de que ayer a esta hora teníamos algo de llovizna, algo bastante inusual igual para la época del año en la que nos encontramos, pero ya comienza el último mes del año y con Altas temperaturas nuevamente, por lo menos acá en la capital. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora tienen 13 grados, la máxima va a llegar hasta los 21. Se espera nubosidad parcial, variando a despejado durante la tarde. Eh, y algo de vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora. En Concepción, donde nos pueden escuchar en el 90.1, les cuento que en estos momentos. La temperatura marca 9 grados. Van a amanecer con cielos totalmente despejados. La condición se va a mantener durante todo el día. Se van a sumar esos vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Y la máxima va a llegar hasta los 20 grados de temperatura. Y por último, también les cuento de Puerto Montt y sus alrededores, donde nos pueden escuchar en el 99.7. A esta hora, 2 grados. La máxima va a llegar hasta los 17, según lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile, principalmente con cielos despejados, así que eh, para aprovechar el día va a haber algo de nubes, pero principalmente va a estar despejado. Ya mañana vuelven las precipitaciones, seguro que nos dice el pronóstico extendido de la Dirección Meteorológica de Chile. Parte entonces del pronóstico del tiempo. 6.32, les cuento también que bajan las benzinas. Buena noticia para los conductores, van a bajar, eh, según lo que destaca ENAP, la de 93, 10,1 pesos por litro, la de 97 lo mismo, 10,1, el diésel 2,1 pesos por litro y el gas licuado 10,1 pesos por litro también baja. Así que estos precios se ven reflejados ya durante la jornada del día de hoy. Hacemos un resumen de las principales informaciones que están ocurriendo en los titulares. El Senado rechazó la propuesta de José Morales para ser el nuevo fiscal nacional, por lo tanto ahora la Corte Suprema deberá elaborar una nueva quina. La propuesta del mandatario Gabriel Boric fue rechazada por 31 votos a favor, 6 en contra y 8 abstenciones. La ministra Carolina Toá dijo que no hubo un quiebre en el oficialismo tras la caída del nombramiento de José Morales como fiscal nacional. Tras la derrota en el Senado, en la carta presidencial, la titular de Interior indicó que no hubo una campaña del Ejecutivo para imponer el nombre de Morales, pero que, por el contrario, sí existió una campaña sucia de la prensa. Al existir medios, dice, que se dedicaron a resaltar las cualidades negativas de los candidatos y a desinformar. Esta mañana la Corte Internacional de Justicia hará la lectura de la sentencia sobre el estado y uso de las aguas del río Silala, disputa que involucra a Chile y a Bolivia. La canciller Antonio Rejola sostuvo que este es el último litigio pendiente que tiene Chile ante la Haya. La oposición logró dos nuevas censuras y removió a los diputados socialistas de las presidencias de familia y de recursos hídricos. La medida forma parte de una ofensiva desarrollada por Chile Vamos, el Partido de la Gente y Republicanos, que busca controlar más comisiones en la Cámara Baja. Los diputados Joana Pérez y Jorge Zafirio concretaron su salida de la democracia cristiana. La información fue dada a conocer por el jefe de bancada de la tienda, Erika Edo, quien lamentó la decisión de los parlamentarios carabineros informó que ha detenido a 125 personas acusadas de sustracción de madera en la araucanía este 2022 el 17 en 17 de estos casos se les ha decretado prisión preventiva la medida cautelar más gravosa por los delitos de sustracción de madera y asociación ilícita entre otros la pdi está investigando el secuestro de un cabo de la armada en ecuador donde los sujetos están pidiendo casi 90 millones de pesos para poder liberarlo Luis Toledo desapareció el martes y desde entonces sus familiares han han recibido diversos mensajes y videos de extorsión, exigiendo recompensa. Estados Unidos anunció un nuevo paquete de sanciones contra Corea del Norte para lograr la desnuclearización de la península. El asesor de seguridad nacional estadounidense, Jack Sullivan, aseguró que su país quiere seguir aumentando el costo de las provocaciones del régimen de Kim Jong-un y que va a trabajar con sus aliados para poder ejercer presión diplomática contra Pyongyang en el Consejo de Seguridad de la ONU. Que las fuerzas represoras de Irán habrían asesinado a un joven de 27 años por celebrar la derrota de su selección contra Estados Unidos, esto en Qatar, 2022. De acuerdo con la ONG Irán Human Rights, las autoridades forenses han rechazado entregar el cuerpo a la familia. Y a partir de las 12, Croacia y Bélgica se juegan el paso a los octavos de final en este Mundial. A la misma hora, eh, Canadá se enfrenta a Marruecos, mientras que a las 16, Japón va por la hazaña ante una España que quiere sellar, por supuesto, el paso a octavos. En paralelo, Costa Rica intenta lo mismo frente a Alemania. Sí, con 36.
1: Comenzamos la mañana informados en Antes que nada, con Josefina Stavrakopoulos.
0: Y por supuesto, eh, muy pendientes a lo que ha pasado durante las últimas horas, sobre todo con la propuesta que había hecho el presidente Gabriel Boric para el nuevo fiscal nacional. Recordemos que José Morales era la carta para que finalmente se transformara en el líder del Ministerio Público. Necesitaba 33 votos, pero finalmente no logra esa cantidad de votos logró 31 en el Senado lo que es una derrota finalmente para la designación que buscaba ser el mandatario eh, dos votos finalmente como les comentaba le faltaron a José Morales para convertirse en el nuevo fiscal nacional dos votos que se transformaron en una dura derrota ¿eh? finalmente para el gobierno y que dieron paso a un hecho histórico ayer fue la primera vez que la Cámara Alta rechazó una nominación del Presidente de la República para asumir este cargo y desde el inicio ya de la a sesión se percibía que el ambiente era bastante esquivo para el candidato del presidente Boric, ya que además de la división en el oficialismo frente al nombramiento y un masivo desmarque también de senadores de RN, hubo ausencia de parlamentarios proclives a Morales, que por no haber podido, no haber pedido permiso constitucional, impidieron poder rebajar el quórum, que era de 33 senadores que necesitaban votar a favor. De ese escenario, según. Eh, lo que se informa daba en cuenta que los rostros de las ministras del interior Carolina Atoá, de las expresa Nali Uriarte y de Justicia Marcela Ríos que acudieron al Congreso para seguir de manera directa la discusión e intentar revertir esta derrota ya eh, parecía inminente. Ahora lo que viene de acuerdo al artículo 85 de la Constitución es que si el Senado rechazaba la propuesta del presidente como lo hizo ayer para el cargo de fiscal nacional, la Corte Suprema va a tener que sustituir el nombre del fallido candidato de la Quina que le entregó al presidente Gabriel Boric respecto a la elección del postulante que va eh, de reemplazo la ministra vocera del máximo tribunal Ángela Vivanco ya había explicado la semana pasada que el nombre se debe elegir entre los concursantes que no lograron ingresar a la quina original. Entre los 12 candidatos que habían quedado en el camino figura el fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, y el actual fiscal nacional subrogante, Juan Agustín Melénde. Son parte de eh, las personas, los candidatos que podrían ingresar a esta quina que tiene que presentar nuevamente la Corte Suprema con el reemplazo entonces de José Morales. Por supuesto, desde el gobierno, eh, el ambiente era bastante, no sé si tenso, pero no estaban con el ánimo producto de la derrota que tuvo la carta del de presidente Gabriel Boric para ser fiscal nacional. A la salida de la votación, por supuesto, hablaron ministras de Estado, entre ellas la ministra del Interior, Carolina Toá, y esto fue lo que dijo al respecto.
2: Cuando la Corte Suprema elabore una nueva equina y haya que volver a definir un nombre para proponerle al Senado, el criterio va a seguir siendo buscar a la persona más apropiada para encabezar la persecución penal en nuestro país. Para el Ejecutivo no hay en juego ninguna otra cosa a la hora de definir la Fiscalía que la persona más apropiada para perseguir los delitos. En ese sentido, las campañas que se sucias que se puedan eh, estable, establecer las distintas intereses para eh, que la opinión pública vea las cosas de una manera u otra no va a ser la forma y no es la forma y invitamos a que no sea la forma en que tomemos estas decisiones Milita, en... las tomemos pensando en cómo podemos hacer funcionar bien esta institución en cómo podemos hacer que los chilenos y las chilenas reciban eso que están esperando y es que haya más efectividad en la persecución de los delitos Milita, estamos... eso es lo
0: único que nos debe importar ¿Eh? parte de las declaraciones entonces de la ministra del interior Carolina Toa respecto a la fallida eh, designación del de fiscal nacional la propuesta que había hecho el presidente Gabriel Boric de José Morales. Así que vamos a ver qué pasa entonces y a quién integran a esta quina elaborada por la Corte Suprema. 6 de la mañana con 40 minutos.
1: Estás escuchando antes que nada con Josefina Estabracópulos en Duna.
0: Seguimos revisando informaciones a nivel nacional. Hay novedades desde el Congreso porque dos nuevas censuras concretó ayer la oposición en la Cámara de Diputados con lo que se removió a dos legisladores socialistas como presidentes de la Comisión. En primer lugar, la diputada Ana María Bravo fue destituida como presidenta de la Comisión de Familia en una votación donde se impuso la opción de censura por siete votos a favor y cinco en contra. Luego ocurrió lo mismo en la Comisión de Recursos Hídricos eh, donde eh, por siete sufragios contra seis fue removido el presidente también de la instancia socialista Nelson Venegas. La medida forma parte, sabemos, de una ofensiva que está desarrollando Chile Vamos, el partido de la gente y republicanos. Eh, y que busca controlar más comisiones en la Cámara Baja esto tras la elección de Vlado Mirosevich como nuevo presidente de la corporación de hecho antes fueron destituidos como jefes de comisión Daniel Manucheri de la Comisión de Economía y Carolina Marzán del PPD de la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad se espera entonces que se sumen nuevas comisiones a esta arremetida que está haciendo la oposición pero ya anteriormente la secretaria general de la presidencia Analia Uriarte había lamentado la decisión de la oposición de censurar a eh, diferentes comisiones, en ese caso ella hablaba de la Comisión de Economía con el diputado Daniel Manucheri del PS, lo cual a su juicio eh, carecía de fundamento jurídico y debilitaba, eh, en ese momento decía Analí Uriarte la institucionalidad de esa instancia eh, Uriarte decía que de hecho lamentaba que se haya instituido el cargo el presidente de la Comisión de Economía quien a sabiendas por todos los miembros de esa comisión había llevado adelante una presidencia ejemplar es parte de las reacciones que han tenido por supuesto desde el gobierno a propósito de esta ofensiva que está desarrollando la oposición eh lo más notorio es que las comisiones también de, de defensa y seguridad ciudadana eh, aún no han sido censuradas, censuradas digo. y eh, no son pocos quienes reconocen que hay dudas internas en la oposición sobre ejecutarla eh, ahí eh, lideran esas comisiones de defensa y seguridad ciudadana Andrés Joanet y Raúl Leiva, la UDI ha señalado que pidió suspender seguridad eh, porque habían diputados con reuniones urgentes en Santiago y por sobre todo para dar tiempo a la comisión de priorizar y poner en tabla los proyectos que tienen para analizar. Bueno, parte de lo que se viene, desde RN, Andrés Longton, que es jefe de bancada, ha estado presente junto a Jorge Alessandri de la y Francisco Undurraga de Bópoli, en los esfuerzos preliminares para que el 2023 sea el año de un nuevo acuerdo. Longton dice que a de dignidad, es el sector responsable de no querer avanzar en las conversaciones, y según él, se tiene que compartir la presidencia de las comisiones y también de la mesa. Eh, ha estado presente el gobierno, también la mesa en su totalidad, y actores claves como jefes de bancada del Partido Socialista. Así que parte entonces de la ofensiva que está generando eh, la oposición respecto de eh, poder sacar finalmente a presidentes de comisiones ligados al gobierno. Seis de la mañana con 44 minutos.
1: Escuchas antes que nada con Josefina Estabracópulos, Duna.
0: Esta noticia es lamentable. La familia de un hombre de 31 años denunció que fue secuestrado en Ecuador por lo que están pidiendo ayuda, ya que los per, eh, los perpetradores del delito envían videos, imágenes en donde torturan a la víctima y piden un rescate que llega casi a los 100 mil dólares. Se trata de un hombre oriundo de eh, Florida, región del Bío Bío, identificado como Luis Toledo, quien vive en Guayaquil, en Ecuador, junto a su esposa. En ese lugar y según lo indica la mujer, llegó a la casa que comparten y se percató de que su esposo no estaba y luego eh, de reportar como desaparecido a esta persona, un hombre desconocido se contactó con ella y le manifestó violentamente que su esposo había sido secuestrado y que había que pagar su rescate. Las personas que mantienen cautivo a Luis amenazaron a su familia con golpearlo y también cortarle uno de sus dedos, incluso un brazo, para que agilizaran la colecta del dinero. Entre algunos de los mensajes enviados por la organización criminal eh, se encuentran, por ejemplo, que depositaran ya, si no elían a cortar la mano y si no iban a ir de a poco. Es a raíz de esto que la familia de eh, Luis decidió pedir ayuda al Estado de Chile, ya que cada vez son más peligrosas las amenazas de los captores en contra de las víctimas quienes incluso han dicho que lo iban a matar. En tanto, tras la denuncia, la Armada ya emitió un comunicado en donde explican que Toledo es parte de la institución como cabo primero. La Armada de Chile a través de los canales oficiales ha activado ya todos los protocolos para poder ir en ayuda y en apoyo, por supuesto de esa familia, según lo que recalca la Armada, y por último, el alcalde de la Florida, Jorge Roda, puso a disposición ayuda para la familia de este afectado, una lamentable situación que se está viviendo entonces en Ecuador con un ciudadano chileno en donde lo secuestraron y están pidiendo eh, dinero para poder liberarlo a propósito de extorsiones. 6 de la mañana con 46 minutos.
1: Estás en Antes que Nada, con Josefina Estabracópolos. Duna 89.7
0: En noticias internacionales, bueno vamos a China, porque de estirar el miedo al virus, a comenzar a rebajar la amenaza y decir a la población por primera vez que la variante predominante Omicron es menos mortal que las anteriores el gobierno chino ha comenzado a lanzar señales de que está escuchando a los manifestantes aunque no lo reconozca públicamente, eh, y probablemente se avecina una nueva etapa a lo mejor más flexible en la política de contención de la pandemia dentro de esta última gran economía que sigue aislada del mundo la movilización contra el COVID-0 que se extendió por todo el país y ya ha comenzado a dar algunos frutos funcionarios del gobierno y medios estatales aunque continúan sin citar las protestas dan un leve giro en esta narrativa fatalista que tienen con el covid 19 y podría ser un guiño de alguna forma a los manifestantes manifestantes al que acompaña el levantamiento de algunos bloqueos ocurrió de hecho el miércoles por la noche en las ciudades de Guangzhou eh, y en el sur también y al oeste del país escenarios de las últimas protestas que acabaron con enfrentamientos entre manifestantes y antidisturbios bueno en Guangzhou se decretó el fin de los bloqueos que habían paralizado la vida de 11 distritos durante las últimas semanas tras el aumento de los casos positivos y los 15 millones de residentes ya no necesitan hacerse una prueba de PCR cada vez eh, que salen de su casa una vez al día en otras localidades eh, en King, por ejemplo los contactos cercanos de personas infectadas ya no serían llevados a megacentros de cuarentena y podrán cumplir el aislamiento en sus casas, un paso importante por supuesto que habían demandado los ciudadanos y en el que las autoridades no habían cedido hasta ahora, en Pekín podrían ir pronto incluso más allá y permitir que los infectados asintomáticos permanezcan en sus casas una desviación completa de la política anterior en un momento clave además porque en la capital se están disparando los contagios como nunca en toda la pandemia y además se ha prohibido levantar en las urbanizaciones las famosas vallas azules de acero con las que China lleva sellando viviendas durante toda la pandemia los medios locales dicen que la comunidad que reporta algún positivo se presentará con cintas de un cierre que no debería durar más de un día. La misma medida se anunció el jueves en Shanghái, uno de los epicentros de las protestas más ocurridas eh, que han tenido durante el último tiempo y además 24 distritos del centro financiero designados como de alto riesgo, que significaba que los residentes podían salir a la calle pero no desplazarse a otras zonas de la ciudad ni entrar a lugares públicos, fueron liberados completamente de restricciones. Así que de a poquito van avanzando en China a propósito también de las manifestaciones que se han desarrollado durante el último tiempo, aunque el gobierno chino no lo quiera reconocer. Y antes de ir a datos del Mundial con Francesca Rabitza, quiero contarles algo relacionado al Mundial pero que no está ligado al fútbol, porque es realmente lamentable. Un joven murió a manos de las fuerzas de seguridad iraní tras salir a celebrar la derrota de su selección frente a Estados Unidos en el Mundial de Fútbol de Qatar. Esto lo está informando eh, la ONG Iran Human Rights, con sede en Oslo. Su nombre era Menran Samak. Le dispararon en la cabeza a las fuerzas de Estado al salir a festejar esta derrota en la Copa del Mundo. Eh, la noche pasada, como muchos por todo el país, solo tenía 27 años, y de acuerdo con esa organización, las autoridades forenses han rechazado entregar el cuerpo del joven a la familia, a pesar de que una multitud de personas está reunida afuera del edificio para darle su apoyo. La selección iraní, recordemos, perdió hace dos días contra Estados Unidos, 0 a 1 en la última jornada de su grupo, una derrota que supuso la eliminación del torneo, y según el último encuentro de la ONG, las fuerzas de seguridad iraní han matado a al menos 448 personas, incluidas 60 niños y 29 mujeres en las revueltas ocurridas durante los últimos meses. El cómputo provisional incluye solo dos casos verificados eh, mediante pruebas documentales como certificados de muestre o testimonios de personal médico o confirmación por dos fuentes independientes. 6 de la mañana con 50 minutos.
1: Datos, estadísticas y curiosidades, todo lo que necesitas saber sobre Qatar 2022 está en Duna Mundial, con Francesca Ravizza.
3: Argentina lo consiguió, le ganó 2-0 a Polonia y clasificó primera del grupo C. Un respiro, porque en la siguiente fase no verá Francia y luchará por un cupo a los cuartos de final ante Australia. Y aunque Messi falló un penal en el partido ante los polacos, superó a Maradona como el jugador con más presencias en mundiales en la historia de la selección argentina. Con 22 encuentros quedó a 3 del alemán Lothar Mateus como el jugador con más partidos en la historia de los mundiales, algo que podría conseguir en Qatar 2022. Y hoy se definen los clasificados del grupo E y F. A las 12 del día, la golpeada y complicada Bélgica se juega la clasificación ante Croacia, en un partido llamado a ser el encuentro de la jornada. Aunque a Croacia le basta con un empate, a los belgas les conviene ganar, pues si quedan igualados, tienen que esperar que Canadá, eliminada y con cero puntos, le gane por al menos cuatro goles a Marruecos. Ya a las 4 de la tarde, Alemania también vive una jornada crucial. Solo les sirve un triunfo ante Costa Rica para avanzar a la siguiente fase y esperar el resultado de España-Japón. Encuentro fundamental para el futuro germano.
1: Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
0: Y les cuento que la Corte Suprema parece estar intentando acabar con los distintos frentes judiciales que eh, enfrentan las ISAPRES y que han llenado de causas las cortes de apelaciones del país durante el último tiempo. En concreto, hay dos temas principales por los cuales los afiliados han llevado a la justicia a las aseguradoras. Uno, y el más masivo, es por la adecuación que anuncian las ISAPRES cada año para aumentar los planes de salud. Y en segundo lugar... Es para dejar sin efecto la tabla de factores, sistemas con las que las aseguradoras privadas establecen los precios de los planes en función de los factores de riesgo de un usuario. El primero ya fue resuelto por la Suprema en agosto cuando definió que las ISAPRES sí pueden alzar los planes de salud, pero bajo los criterios que dispuso en un fallo que aplica para la totalidad de la cartera del afiliado de la industria. Y eh, este miércoles ayer la Corte Suprema parece haber zanjado, de hecho, el segundo frente judicial respecto a la tabla de factores el cual también aplicaría sobre la totalidad de los afiliados y no solo respecto de quienes recurrieron a la justicia, en ambos casos sin pago de costas. Los recursos de protección de este último tipo que se han interpuesto son menores en cantidad versus los recursos de protección por adecuación que hubo hasta este año pero el flujo ha venido aumentando y la industria lo veía, por ejemplo, como una mayor amenaza para la viabilidad del sector, dado que el efecto económico que tiene cada una de esas causas para las compañías es mayor que el otro frente judicial, que es el alza de los planes. Y es precisamente esta judicialización por tabla de factores la que llevó a la ISAPRE Colmena, por ejemplo, a anunciar en julio que iba a empezar a interponer demandas en contra de dichos afiliados que ya argumentó por este tema, eh, podrían hacer la el sistema. Eso sí, luego decidieron suspender la demanda contra sus afiliados y si bien las ISAPRES estaban perdiendo varias de estas causas en tribunales lo cierto es que hasta ahora no habían logrado hacer alegatos en la corte de, del país para defender su postura pero este año finalmente lograron llegar a alegar a la suprema y así todos los ojos de la industria estaban puestos en el máximo tribunal del país a la espera de que dieran a conocer el fallo sobre el asunto y ahora finalmente llegó este miércoles la tercera sala del máximo tribunal, integrada por los ministros Sergio Muñoz, Ángela Vivanco, Adelita Rebanales, Mario Carroza y Jean-Pierre Matus por cuatro votos a uno con el voto contrario del ministro Muñoz definió básicamente cuatro cosas respecto a los recursos interpuestos en contra de al menos tres ISAPRES Colmena, Ban Médica y Vida 3 pero según el análisis hecho preliminarmente en la industria esto implicaría para los afiliados de todas las ISAPRES aunque el fallo no lo dice de forma explícita. Uno, el primer el máximo tribunal estableció que las ISAPRES sí pueden aplicar la tabla de factores pero no cualquiera eh, sin embargo eh, también destaca que las ISAPRES no pueden cobrar por los menores de dos años. Eh, espartan también y también lo segundo, lo tercero digo, es que las ISAPRES sí pueden incorporar en el precio del plan de salud las cargas de dichos afiliados pero siempre y cuando se usen los mismos factores definidos en la tabla de la superintendencia. Parte entonces de los datos que da la Corte Suprema que vuelve de alguna forma a poner en jaque a las ISAPRES ordenando aplicar nuevas tablas de factores a todos los afiliados y van a tener que restituir los cobros por exceso. Cinco minutos faltan para las siete de la mañana. elegir un monto mayor de pensión los primeros años y tener una pensión fija y en UF, bueno, cuenta con consorcio. Conoce la modalidad de renta vitalicia inmediata con aumento temporal de pensión. Solicita asesoría y más información en consorcio.cl. ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégala a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariayuda.com. Punto CL. Y asegura tu futuro junto a Vice Inversiones y recibe asesoría de nuestros expertos de Vice Life Plan para maximizar los beneficios tributarios de tu ahorro previsional voluntario. Encuentra el plan que mejor se adapta a ti en Vice Inversiones.cl. Bien, a continuación.